0: Hoy es domingo No hay nada mejor De escuchar la folclórica de Nacional Hola mi querida gente Buen día, buen domingo Bienvenidos y bienvenidas Al programa número 7 De Contame una historia Ustedes saben perfectamente Que cuando nosotros contamos Las historias tenemos que sintetizarlas Absolutamente porque no podemos En una hora poner toda la música que queremos, más hablarles específicamente o, o adentrarnos demasiado en la historia, porque tenemos nada más que una horita. Por eso hoy les voy a contar muy sintéticamente, como siempre, una historia que es importante porque hace a la capital federal, hace a la idiosincrasia, hace a caracterizarla no solamente capital en capital, sino capital en las provincias y capital en el mundo. Es algo que caracteriza a Buenos Aires. No solamente por las cosas donde esto está, sino por las casas y las calles donde esto está. La miércoles, qué, qué, qué misteriosa Buenos Aires, y en este caso misteriosa Yamila que se está poniendo no dice de qué va a hablar. No, sí, les voy a hablar de la historia del fileteado porteño. El fileteado porteño que está, como les dije, en todos lados. Está en los objetos, está en chapas, está en maderitas, está en, eh, ¿cómo se llaman?, en los carros, o oh, estaba en los carros, en los colectivos, en los, en los camiones, está en todos lados. Y está en la cartelería, y ahora vamos a saber también dónde está y de dónde viene. Comencemos diciendo que la palabra fileteado es el arte de decorar con líneas muy finas, es decir, el, los pinceles con que se filetea son tan finitos algunos que generalmente los hacen los mismos fileteadores. Se cazaban antes ardillas, eh, un fileteador eh, polaco que vive acá en la República Argentina, cazaba ardillas y con el pelo de la ardilla hacía sus propios pinceles. Y él mismo determinaba el grosor que tenían que tener. El día del fileteado porteño se lo considera al 14 de septiembre. Porque ese día justamente se realiza por primera vez una exposición en la capital federal de esta artesanía. ¿Cuándo se lleva a cabo? 14 de septiembre, año 1970. Imagínense ustedes que este arte u oficio comienza a fines del siglo XIX, allá por el 1880 y pico, 1880-1890, y recién va a ser objeto de una presentación en un museo, de una presentación en un salón, en 1970, en la galería, se llamaba Galería Wildenstein. Fua. ¿Por qué yo le digo artesanía al fileteado? Porque realmente es eso, una artesanía, un producto humano manual, un oficio que hace que los objetos sobre los que se va realizando el fileteado sean una verdadera obra de arte. Como les contaba, este oficio nace a fines del siglo XIX y solamente estaba reservado a los hombres. Ustedes van a decir, ¿de dónde sacó Yamila esto? porque no hay una documentación escrita, no se sabe a ciencia cierta. Quién, o, ¿Quién fue el primer fileteador o este dónde nace? ¿En qué lugar? Eh, ¿Cuál fue el primer pincel que sus no, no, no hay una documentación estricta sobre eso, pero yo tuve la suerte de ser directora del mercado artesanal de la provincia de Buenos Aires, cuando existía el Instituto Cultural en la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo que uno de nuestros maestros, uno de nuestros profesores que daba los talleres desde la provincia a toda la provincia, es decir, desde La Plata, la capital de la provincia, a toda la provincia, se eh, iban, se trasladaban a cada ciudad que era solicitado, eh, que era José Luis Gay, que era nuestro fileteador, me contaba, cuando yo le pregunté cuál es el origen, me decía que los maestros, los papás, los abuelos fileteadores le enseñaban el oficio al hijo mayor. Es decir, siempre pasaba de hombre a hombre y no a cualquier hombre. No al primo, al hijo. Es decir, al primo que le enseñe su papá si es que su papá sabía filetear. Eh, porque estos se consideraban secretos de familia. Eh, ¿Vieron cuando uno dice tenés un tip para determinada comida? Bueno, lo mismo pasaba con los fileteadores. Por eso es que si bien nos falta esta documentación escrita, y si bien no sabemos quién o quiénes fueron aquellos primeros fileteadores en Buenos Aires, sí se han puesto de acuerdo los maestros fileteadores, entre que los que ejercen este, este arte, por supuesto, en decir que surge en una forma de un casi sin querer, no diría el Chapulín, un sin querer queriendo, una forma espontánea, en los niños, hombres, si se quiere porque ya van a ver por qué les digo así que trabajaban en las fábricas de carros tirados por animales que estaban siendo eh, en ese momento los vehículos para poder vender verduras, pan, frutas, etc. Pero siempre en la ciudad de Buenos Aires. Vamos al primer bloque de canciones.
1: El filete es algo que le da alegría a una herramienta de trabajo, ¿no? es decir, un carro que es un carro que donde antes se transportaba leche o pan o lo que sea, verdura, eh, nació para darle un poco de alegría y color a esa cosa que era un laburo de todos los días, lo mismo pasa con el camión, lo mismo con el colectivo.
2: Me gusta lo de parejo Y no voy por la pedera Puso joya, lo pasera Calzó, botamita La quise porque la quise Y por eso ando penando Se me fue, ay, ni sé cuánto Ni sé cuánto volverá Me la nombra la guitarra cuando dicen en su canción las callecitas del barrio y el filo de mi pajón me la nombran las estrellas y el viento del arrabar no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego donde me invitan me quedo y donde sobro también Soy del partido de todos y con todos me la entiendo pero vayanlo sabiendo, soy hombre de teatro alén me la nombran las guitarras cuando dicen en su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi pacón Me la nombran las estrellas Y el viento del la Raval, No sepa que me la nombran Si no la puedo olvidar No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sanar. La quiero porque la quiero y para eso la perdono. No hay piosa que me cono para vivir amarga. Me la nombran la guitarra cuando dicen en su canción Las callecitas del barrio y el filo de mi pacón Me la nombran las estrellas y el viento del rabar. No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar
3: Que te ha dicho Chepevete? Que pasó el tiempo del cirulete, por más que roncan los merengues y las conga, siempre buen tiempo para milonga. Vos, deja más que algún un chavo, un el cohete, y sacudine tu cirulete, que es que a la vez que en el alma la milonga nos borró. es el compas querido y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora va ti si hay algo igual a este compás, compadrón. Va ti por Dios y este compás repicadito y dulzón, La burbujea en tu piel y te hace más querendo. Pero escucha, fíjate bien. Préstale mucha atención. Y ahora bati si este no es un clavel reventoso, Ese clavel es el bailón, es el percano, la bata y el callejón. Y ese loco cirulente de algún viejo metejón. Bo, oh, déjalo más! Que algún chaboncha música y cohete Y sacudile tu firulete Que te es que a la vez con que en el alma la milonga lo borró Es el compás criollo Y se acabó
0: los primeros artesanos fileteadores fueron personas italianas que vinieron, esos inmigrantes que vinieron a buscar a rebuscarse la vida en la patria ¿no? y cuando les contaba en el bloque anterior que yo había sido directora de mercado artesanal folklore y comunidades originarias en la provincia de Buenos Aires entre mis artesanos estaba el maestro José Luis Gay, que es artesano eh, es fileteador vive en Bransen y él fue el que me contó que esta historia de su oficio pasaba de padres a hijos varones. Las mujeres no eran sujetos, partícipes, si se quiere, de este estudio. Bueno, no nos olvidemos que muchas artes, oficios y profesiones recién se fueron abriendo a las mujeres de muy de a poco, y, y bueno, y esto sobre todo, que era como ya les contaba, secretos de familia, también fueron este reacios a dárselos a las mujeres. Pero actualmente, si ustedes pasean por la Feria de San Telmo, allá por la Plaza dos Regos, sobre todo, van a encontrarse con muchos trabajos, tablas, como les decía antes, tablas, mates, carteles, este, termos, y, y chapas, y lo que yo les quería decir eran como plaquetas que se usan, cartelitos que se usan como poniendo, por ejemplo, asador, o baño, o cocina, es decir, nombrando los lugares de la casa que se hacen fileteados. No solamente, en este caso, cuando les estoy hablando de la Plaza Dorrego, lo que pueden encontrar ahí y en la Feria de San Telmo, no solamente fileteados hechos por varones, sino por mujeres que, dicho sea de paso, lo hacen muy bien y yo he estado charlando con una de ellas maravillosa. El profe Gay me decía incluso que eh, hasta podría llegar a decirse que el fileteado era un trabajo especial para muchas mujeres o que muchas mujeres éramos bastante especiales para los fileteados en virtud de ser bastante detallistas y justamente en virtud de ese intenso detalle que llevan los fileteados las mujeres seríamos el sujeto especial para hacerlo bueno, ¿cómo nace el fileteado? entre los fileteadores se cuenta una, una anécdota una historia anécdota se dice que sobre el Paseo Colón existía un taller de carros. Es decir, donde se formaban, se, se construían los carros que antes vendían la leche. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Y que pens a, a, al pensar en esa época, que tenemos que hablar de fines del 1800, comienzos del 900, los carros eran el transporte principal en la ciudad. ¿De qué? De todas las mercaderías del pan, de la fruta, de la verdura, de la leche, inclusive hasta se vendían los famosos turcos vendedores de, de, de tantas entre comillas baratijas que se decía que los los árabes vendían beine, beineta, jabón, jaboneta, o todo bueno, bonito y barato. ¿Por qué era? Porque en esos carros justamente se llevaban desde un peine y una peineta hasta, no sé, un jabón para lavar la ropa, o botas, o alpargatas, o vestidos, o pañuelos, etcétera, etcétera. Bueno, esos carros tenían una característica que estaba pedido por reglamento municipal, que era que esos carros tenían que estar pintados de color gris. Pero ¿qué pasaba? En este taller del Paseo Colón, hoy Avenida del Paseo Colón, la tarea en este taller de, de construcción de carros había alguna que otra tarea para los chicos con pocos recursos económicos o a veces ninguno. ¿no? Entonces los contrataban para hacer una labor que otra, acordémonos tampoco que en ese momento se había eh, tampoco reglamentado el trabajo infantil, así que, que el trabajo entre los chicos era algo normal. Pero entre tantos niños había dos nenes italianos, dos italianitos. Vicente Brunetti y Cecilio Pascarella, que tenían entonces entre 11 y 13 años de edad. ¿Qué pasó? Un día el patrón les pide que pinten un carro de gris y ellos medio entre, qué sé yo, entre hacer el trabajo, imagínense ustedes, entre 11 y 13 años, si bien querían trabajar, también querían divertirse un poco, lo pintan de gris, pero le pintan los costados en un color rojo. Esto era algo... Totalmente inédito. Pero ¿qué pasaba? Al patrón le gustó la idea de dividir una parte del carro de la otra, todo gris, con unas líneas rojas. Y no solamente le gustó al patrón, sino que le gustó al dueño de ese carro. Y así comenzaron a venir los otros dueños de los otros carros, ya sea para comprar carros nuevos o para que les arreglaran los carros que ya tenían, a que los muchachos les pintaran ese carro, de esa manera, separando aunque sea una parte del carrito de la otra, un costado de la parte de atrás, del costado derecho y del frente. Y así comienzan a hacer líneas que separaban no solamente las partes, sino un color de otro, un color gris más claro de un color gris más oscuro, y comienzan a incluir algunos trazos más finos, luego de diferentes grosores, comienzan a incluir figuras, florcitas, hojas de determinadas plantas, cintas argentinas, banderines, bolitas, cornucopias, volutas, que se combinan generalmente con caras de algunos personajes. Entre nosotros, por ejemplo, eh, tenemos que el personaje humano más, más característico de los fileteados es Carlos Gardel, la cara de Carlos Gardel. Entre los personajes religiosos, nuestra patrona nacional, que es la Virgen de Luján, pero también hay otras caras. Está la cara de Martín Fierro, está otros animales como el caballo, por ejemplo. A mí particularmente me regalaron una vez un fileteado de mi papá donde había eh, símbolos de las minas eh, porque justamente se, se este, basaron en una canción del papi. Entonces, bueno, hicieron de todo un poquito, ¿no? Y eh, a veces se incluye frases, refranes frases en lunfardo o algún agradecimiento a quien hizo posible la adquisición del carro o, bueno, en este caso de los vehículos, de los camiones, de los colectivos y ponen, por ejemplo, gracias a mis viejos, gracias a Gochito Gil o, o, o frases donde picarescas donde dicen donde canta este zarzal hacen cola las calandrias. <ríe> o, oh, qué milonga ni qué tango, con esto me gano el mango. O, oh, cada día canta mejor y está la cara del sorsal criollo, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, hablando del sorsal criollo, vamos al bloque 2 de nuestras canciones.
4: ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano? y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero donde va Carrerito del once cruzando ligero las calles del sur porteñito. Mano blanca, fuerza vamos, que viene barranca Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Te vas, carrerito porteño, con tu chata, flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, qué bueno tanto para el corralón porteñito mano blanca fuerza vamos que viene barranca mano blanca porteñito fuerza vamos que falta un poquito bueno, bueno ya salimos ahora sí amparejo otra vez esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y estaba.
1: Buenos días, mi nombre es José Luis Gay y soy maestro artesano de filete porteño. Trabajo en el mercado artesanal bonaerense dando clase eh, y respondo a la convocatoria que me ha hecho eh, Yamila Cafrune. Quiero agradecerle por la atención para contarles un poquito de mi oficio de fileteador. De, yo, mi técnica es filete porteño. Hace muchos años que, que vengo trabajando con, con mis pinceles y la pintura y la decoración. Y de alguna forma hemos logrado eh, dar a conocer un poquito el filete, mantener las técnicas originales y, sobre todo, eh, poder también contar las historias de, de, la, de los fileteadores, de los grandes maestros, la historia que que bueno, que hizo que, hizo que este filete se pueda, se pueda patrimonializar por parte de la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Y, y de alguna forma también eh, que trascienda las generaciones y, y bueno, se pueda conocer eh, de dónde empezó y, y cómo se hace hoy en día, y bueno, que en el futuro las nuevas generaciones puedan de alguna forma entender que, que esto pasó en una época que respondió a unas corrientes inmigrantes que, que de alguna forma eh, desde el carruaje las primeras decoraciones pasó al camión y al colectivo después cuando vino la dictadura en los años duros de la década del 70 se prohíbe, se prohíbe todas las manifestaciones artísticas y como esta era una manifestación artística de la calle, de lo popular, eh, se prohíbe bajo la consigna de que no se leía bien las letras y los números. Pero bueno, con la democracia este, comienza un leve despertar, pero el golpe había sido muy duro, este, los fileteadores se habían quedado sin trabajo en esa época, y bueno, en ese momento se había subido el caballete, del filete, y se había integrado a todo un movimiento artístico, que de alguna forma lo, lo fue conduciendo por un, nuevo, por un nuevo camino. Ese nuevo camino también fue la evolución de una sociedad. El filete porteño crece en un momento donde es privativo de los hombres, solamente los hombres fileteaban, solamente los hombres hacían los camiones, solamente los hombres decoraban las, los colectivos, eh, y bueno, hoy en día eh, la corriente de la decoración y de la pintura en realidad la están llevando adelante las mujeres. Eh, las mujeres son las que asisten a los talleres, en las que se compran los pinceles, las que se preocupan por la pintura y por, por los fondos, por los decorados. De alguna forma ellas hoy, eh, muchas muchas nuevas fileteadoras muy buenas, están trabajando eh, a conciencia, creando nuevos diseños. El filete... En, en este derrotero, por tratar de, de clasificarlo de alguna manera, tuvo que responder a algunas cuestiones estéticas. Eh, por ejemplo, todos los, todos los ornatos y las decoraciones lineales tienen que terminar en bochita o en lágrima. No pueden ser una colita de látigo, porque si no sería otra cosa. Sería arnubó, por ejemplo, no, pero no filete porteño. Las flores centrales de las decoraciones tienen cinco pétalos las otras tienen cuatro, después están las cintas, que son clásicas de la decoración, y siempre tiene que haber eh, en el conjunto estético eh, una frase, una frase que iba en el costado del carro o en el, o en el pescante del camión o arriba, en un maletero, eh, que siempre decía eh, o algo poético eh, que relacionado al dueño, o de alguna forma, muchas veces una frase muy machista, convengamos que esto es del 1900, evolucionó con el, con el tango, el filete, y con la, con la calle de trabajo, con el ambiente laboral, eh, un ambiente muy machista. Los, los fileteadores este, no le enseñaban a las mujeres a filetear, si bien había algunas mujeres letristas que se dedicaban a decorar vidrieras, eh, el fileteador eh, solamente le enseñaba a un familiar y, y, si, y si no era un familiar eh, la verdad es que a la persona le costaba mucho aprender porque esta gente inclusive iba a trabajar hasta de tarde para que nadie viera las técnicas de pintura técnicas muy rudimentarias eran una época en donde prácticamente los colores no existían se hacían con pigmento y con barniz en sus comienzos más allá de los colores eh, hay que entender al filete como como, un, como, una, como algo vivo, algo que está eh, en cambio, que se está transformando lentamente, pero se va transformando. Los íconos el que aparecían fileteados en los micros, en los colectivos, eran representaciones de una realidad, de una sociedad que hoy ya no existe, de un Gardel que, que prácticamente ha perdido vigencia en nuestros días. Eh, después estuvo como figura preponderante en algún momento... Maradona y después y ahora estará Messi y el día de mañana habrá otro que, que de alguna forma va a mantener va a mantener el, el, el simbolismo de lo que quiere representar decorado, decorado con filete porteño eh, un elemento decorado eh, sufre una transformación es una metamorfosis pasa a ser un elemento de uso el que fuere, un camión, un colectivo una mesa, una silla, se transforma en un, en un objeto de arte con significado, con sentimiento explícito de su dueño y de la persona que representó de alguna forma lo que este dueño quiso decirle. La, la importancia del filete, la importancia del filete eh, es que es una representación criolla, eh, específicamente porteña, de un porteñismo que habla de una provincia de Buenos Aires, de un porteñismo que habla de, de, un, elemento, de un elemento de trabajo que se transformó en orgullo del que lo de conducía o del que lo llevaba. Y, y bueno, lo estamos manteniendo y de alguna forma eh, en, en esto de, de caminar y de mantener la tradición este, eh, hacemos un poquito de arte, que por ahí lo importante es que nos alegra la vida a todos. Bueno, eh, me, me, me encantó la convocatoria. Muchas gracias, Camila, y, y hasta pronto. Hasta pronto.
5: verano Con su apagado Cucho en El caracero De una damanza
2: Y de cuando en cuando Toca El clavalerta De la pica La junta pesa De Mientras mi vibrante Lanza el viento Esta canción Por el llano Se aleja el carro Cantón, del Clavela de Oreja y del puncho Cortón, la carreta cancina del Geracho Armón,
5: con su buey golondrina y su buey
2: picaplón.
0: No podemos dejar de nombrar a los grandes fileteadores, ya sea de la primera camada, de la segunda, los contemporáneos. Yo no puedo, no puedo lamentablemente por cuestiones de tiempo nombrarles a todos, pero sí por lo menos a los que han hecho la diferencia. No, y lo tenemos a Salvador Venturo, a Vicente Brunetti, el padre de Enrique Brunetti, que ahora les voy a decir quién fue, Cecilio Pascarella, Ernesto Maggiori, Pepe Aguado, Miguel Venturo, hijo de don Salvador Venturo. Este último, don Miguel Venturo, fue considerado el gardel del fileteado porque es también quien le da la forma final a este arte debido a los estudios que realiza y así, de esa manera, mejora la técnica que había heredado de su papá. Él fue quien incorporó en las figuras de los diamantes y de los dragones a los, motivos, a los motivos que uno pintaba en el fileteado. ¿no? Y como, de acuerdo al, al, a lo grande que era el cartel, se pagaba un impuesto, claro, eran los impuestos por la propaganda... Él es el, el, el vivo, si se quiere, o el que se aviva y los empieza a hacer más pequeños para evitar ese pago de impuestos. Entre los fileteadores un poquito más actuales, más cercanos a nuestra época, podemos nombrar a Martiñano Arce, a Jorge Musia, a León Untroib, que este es el maestro fileteador polaco que se radicó en Buenos Aires y que les contaba que hacía sus propios pinceles, Luis Sors. Miguel Gristán, Alfredo Genovese, Ricardo Gómez, Ricardo Gómez se caracterizó por ser el primero en enseñar este oficio a las mujeres, Adrián Clara, Alfredo Martínez, Gustavo Ferrari, José Luis Gay, De Bransen y muchos otros. En septiembre de 1970, muchas de las tablas que habían sido dibujadas hechas hermoseadas, como les digo yo, por, por, el, por el fileteado, son adquiridas por Esther Barugel y Nicolás Rubio. Ellos compran estas tablas a diferentes fileteadores y tienen la gran idea, gracias a Dios y a ellos nosotros las pudimos recuperar, de exponerlas un 14 de septiembre, por eso ese es el día del de fileteado porteño. 14 de septiembre de 1970. Esto hace que un arte, un oficio que estaba bastante desconsiderado, si se quiere, dentro de la cultura y del arte popular, fuera puesto en mayor consideración y que se respetara realmente como la obra especial que es. Pero bueno, claro, como todo, tuvo un declive, ¿no? Y esto se debió a algunas circunstancias, a varias, no a una sola. Esto se debió a la falta de maestros fileteadores, a que los maestros fileteadores, que podía haber sido mi papá, no me lo quería dejar a mí, sino que tenía que tener un hijo varón y al no tener el hijo varón moría la, el oficio con él. Es decir, no había discípulos. A la crisis económica que hizo que muchas de las fábricas del carro se cerraran, a la modernidad, porque esos carros ya no servían más y fueron reemplazados por los colectivos, los camiones... Este, los trenes, eh, no sé, diferentes cosas, hasta, hasta motos fileteadas hay. Pero claro, todos ellos no, no, no contrataban las fábricas de autos, no contratan fileteadores. Y por lo tanto, estos artesanos, maestros artesanos, se quedaban sin trabajo. Hubo una, una ley promulgada en el 75, que fue la ordenanza de la CETOP número 1.606 barra 75 gracias a Dios ya derogada que prohibía el fileteado de los colectivos de la ciudad porque claro, cuando los carros cuando las, este, los medios de movilidad pasaron de ser estos carros a ser grandes colectivos, grandes camiones el fileteado lo que tiene como característica es el uso excesivo del lugar, es decir se hacen dibujos sobre, sobre arriba de ese dibujo otro dibujo, arriba de ese dibujito, si queda un lugarcito se le pone una flor o se le pone un diamante o se le pone un, una bolita o se le pone una cintita blanca o un asom. Es decir, es muy recargado el dibujo del fileteado. Entonces se decía que esto hacía que el número del colectivo que también estaba fileteado pasara desapercibido y que... Este, bueno, esta es obviamente una razón absolutamente ridícula por la cual prohibirla, pero bueno, vamos a suponer que era por eso se dejó, se prohibió el uso. Pero, si bien esto contribuye a su casi desaparición, la artística y los artesanos no dejaron que el fileteado muriera. Actualmente es objeto de admiración porque, ya lo dijimos, no es característico de otros países, de otras ciudades, es característico casi exclusivamente de la ciudad capital de Buenos Aires y bueno, puede, como les contaba, estar en muchos objetos y si yo quiero llevarle algo muy especial o muy específico de la capital a otras provincias de nuestro país o al extranjero, puedo llevarle, no sé, el nombre, como les decía, de las habitaciones de nuestra casa, habitación principal, baño o damas, eh, hasta se hacen las D directamente con el dibujo de una dama antigua o con el, 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 la C de caballeros para, con el varón o unos, bigot, unos bigotes, unos mostachos, bueno, todas esas cosas se hacen en la parte del fileteado y lo puedo regalar y voy a quedar absolutamente bien. Eh, les decía también que estaba en las casas de Caminito, les decía también que estaba en los comercios, muchos comercios típicos de la capital federal tienen la cartelería hecha con fileteado e incluso miraba lo que son las cosas, ¿no? las características del fileteado que lo hacen especial para los tatuajes y para el body painting. El body painting, para los que no sepan, es cuando eh, se pintan los cuerpos directamente sobre los cuerpos desnudos de las personas, hombres, mujeres, se pintan dibujos. Justamente se filetean esos cuerpos. Una maravilla. Ahora, yo no me fileteo ni ahí, porque si después me tengo que bañar y me lo tengo que sacar, me muero. Primero me muero. No, no te me rías porque me estás grabando. ni Me, me muero, me muero. Así que no, mejor no me fileteen nada a mí me van a filete pero me... de otra manera. Filete, del filete, no del fileteado. Así que bueno, vamos sin más este cháchara, ni charla, ni, ni risas, al bloque número 5 de nuestro, este, o 4, ya no me acuerdo, del 4 de nuestro de nuestras canciones.
5: Junta oscura trotando en la noche Latigazo de andar de burlo Compadreando de gris sobre el coche Por las piedras de constitución En la sorda barrada la rienda Amasó al colorado redomón Y como él se amansaron cien prendas Bajo el forero de su pretensión Vamos Cargado Con sombra y recuerdo Vamos Atravesando el pasado Vamos al son de tu taranco lerdo, Vamos Camino al tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas Tal vez de una esquina nos llame René Vamos que en mis aventuras viví Una locura de amor y suiza. Tungo flaco Tranqueando en la tarde Sin aliento el chirlazo cansado fuera casado en un último alarde Bajo el sol de la calle callado despintado el alón del sombrero Ya ni silba la vieja canción Pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón vamos, cargado con sombra y recuerdo vamos atravesando el pasado y vamos, al son de tu tranco lardo vamos, camino al tiempo olvidado vamos, por viejas rutinas tal vez de una esquina nos llame René vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y su hice.
0: Para finalizar, vamos a decir, no solamente que el 14 de septiembre es el día del fileteado porteño, sino que el 1 de diciembre del 2015 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda de la UNESCO. Nosotros tenemos el chamamé como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya lo declararon el año pasado, y lo tenemos en el 2015 al patrimonio cultural inmaterial al fileteado porteño. Es algo que nosotros no podemos dejar de ver. Yo los, los y las invito a que si no tienen nada para hacer, no tienen algún plan el domingo, vayan a la Feria de San Telmo. Se van a encontrar con maravillas. Y vayan y cuando vean los fileteados recuerden la historia de esta gente. Recuerden desde cuándo viene. Y si no, si no pueden ir, googleen y vean los videos de cómo se hacen los fileteados porque realmente es precioso ver sobre todo con qué arte lo hacen hacen una liñita así nomás como que, bueno, a mí me llevaría, no sé, cinco horas hacer una cosa derecha y tendría que poner una regla ellos con el dedito meñique abajo y, y el pincel tomado con los otros dos o tres dedos te hacen una línea y, y así nomás a mano alzada no, una maravilla así que permítanme terminar la historia del, del, filete, del fileteado porteño con una frase de un fileteador de don Ricardo Gómez que dice Si Dijepo lo dijo que el tango es un pensamiento triste que se baila, el filete es un pensamiento alegre que se pinta. Pavada de frase don Ricardo Gómez. Bueno, recuerden que los, hoy, los estoy acompañando todos los domingos de 7 a 8 de la mañana por nuestra radio, por la Folclórica de Nacional y que lamentablemente, como los programas tienen que salir grabados porque no nos está permitido ir a la radio, en mi caso por lo menos, eh, me pueden escribir a infoyamilacafrune.gmail.com es muy fácil, infoyamilacafrune.gmail.com o pueden entrar al www.yamilacafrune.musica.ar el música sin acento, www www.yamilacafrune.musica.ar Pídanme historias, pídanme canciones, que en base a las canciones yo les voy a contar una historia, o al revés, pidanme historia, y en base a las historias vamos a tener las canciones. Muchas gracias por acompañarnos, y como siempre la frase final del, del, del programa. Recuerden que unidos somos inquebrantables, y separados somos indefendibles. Buen domingo... Buen comienzo de jornada mañana. Y si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana. Muy bien, minera.
6: Ah, recordarte, mi longa sentimental. Otros se quejan llorando. Yo canto para no llorar. Tu amor te secó de golpe. Nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas de querer, varón. Va a quererte mucho, varón. Va a bien, varón. Por olvidar a gracios porque ya te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez me provoque risa, verme verme puesto bien.
7: Muy bien. Pero no compadre tanto, che. ¿sí? He nacido. Ajá. Uh -huh. Diría Guadalcarril era no salir, se me apodó el porteñito, no tolero los desaires, eh, matones y compadritos, se eh, gloriarme en el piroco, con la paica más dijera y me gusta entrar al copo, de eh, los en la pista, en los bailes del Victoria, el tanvistilo de la Velo y entre los tauras emulando al cachapá Tengo fama de trovero y en la noche de verbena siempre saco echando buena con la reina del festín Te lo dije Ajá ah, sí. Así que vos sos el
6: porteñito
7: Y escuchame
6: sí Por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado No sé más quién soy, el malevaje extrañado Me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel De guapo que ayer brillaba en la acción no ven, no ven que estoy embretao, vencido el mareao en tu corazón. Ay. Te vi pasar tan guiando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la felicidad. No, no me has dejado, y el puño en la oreja, y aquel pasado me ha y peor. Y ya no me queda para completar, y marqué la misa e
7: carne a rezar. Se ha rarísimo Nada me importa de tu amor golpea nomás <risa> el corazón me dijo que tu cariño fue una falsía aunque juraste, juraste que eras mía no llames más si yo te daré el libro del recuerdo para que guarde las flores del olvido porque vos lo has querido este que es la esquina yo que <risa> Fue por tu culpa que he tomado otro camino sin dinero, Rita mía Jamás pensé que llegaría este momento, que siento la más terrible realidad Tu ingratitud me ha he hecho sufrir un desencanto, sin tanto, 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 tanto te quería Mas no te creas que por esto aguarden con los gusta tomas injustas Por Ajá. Segunda vez se la dije
6: Dice, vení, vení, mi papá, amigo? Somos amigos siempre, somos amigos Y ahora vamos a cantar esta canción De quien vestía ese compadrito como nadie
7: Ella, Azucena Azucena
6: Buenos Aires Cuánto lejos me vi Solo hallaba consuelo En las notas de tan dulzón Que lloraba el bandoneo.
7: Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuantos olor, mis corazones, escuchando tu nostálgica canción. Canción,
6: mar, canción de Buenos Aires, hay algo en entrañas que vive y que perdure.
7: Lamento de amargura Sonrisa de esperanza de pasión Este es el tango canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio que hoy Reina en todo el mundo Este es el tango que llevo Muy profundo Clavado en los más hondos El querido corazón
6: Buenos Aires donde el tanto nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Toda el alma
7: encantada Y le pido a mi destino el favor De que al fin de mis días Oiga en el batonero Entonando tu nostálgica canción
6: Canción maleva, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, soy de pasión.
7: Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el sur, que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango, que llevo muy
8: profundo, que la agua no más.